0: Tenemos en la línea a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia consultores. ¿Qué tal, Luis Carlos? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Alicia. Muy buenas tardes.
0: Hoy eh, nos has dejado a muchos pensando, sobre todo la participación que tuviste en este en esta ocasión en Nexos, eh, eh, junto con otro autor, acerca de una reflexión interesante. Es eh, en México se encamina o está en un proceso de neoliberalismo... ¿autoritario? Así es. A ver, cuéntanos.
1: Pues el tema es pensar cómo vamos a estar como un país dentro de 10 años. Y en los últimos años, en este gobierno, lo que hemos visto es que en materia económica ha habido más continuidad que ruptura. Eh, si uno analiza fuera del sector energético y del sector minero, probablemente en general... El sector financiero sigue operando con las mismas reglas que antes. La industria de bienes de consumo tiene algunas restricciones en materia de eh, eh, obesidad o alimentos de alto contenido calórico calórico, o los vapeadores en el tema de la industria del tabaco. Pero en general la industria sigue funcionando bien. Eh, Todas las industrias, todos los sectores de la economía están haciendo mucho dinero, les está yendo muy bien. Incluso en el sector energía, a pesar de las restricciones que ha tenido este gobierno, muchas empresas le está yendo muy bien. Entonces, no parece haber en materia económica una ruptura, aunque sí una sensación de eh, nacionalismo en algunos sectores. Sin embargo, en donde sí vemos que está habiendo un cambio, un intento de más controles en el tema político... El presidente ha propuesto eh, desaparecer la conformación de la Corte como la conocemos, quiere eh, cambiar al INE, eh, quiere restringir muchos de los órganos autónomos y eliminarlos. Está en una búsqueda de la concentración de poder. Y lo que vemos es que entonces eh, probablemente en los próximos años mantengamos una economía de mercado con ciertas restricciones, mantengamos una economía próspera por el tema del new sharing, apertura en materia de inversión extranjera, pero vemos el riesgo de que haya una cerrazón en materia política, un retroceso, que se rompa el sistema de pesos y contrapesos, y entonces nosotros hemos llamado a esto un neoliberalismo autoritario, que es el mismo modelo económico, más o menos, pero con un sistema político autoritario. Esto, por cierto, no es nuevo. Muchos países del mundo lo están experimentando. Los consumidores y los inversionistas y las empresas en general pueden pasársela bien, aunque los gobiernos cierren las ventanillas de la democracia. Eh, Claro, después hay costos que pagar, pero en el corto plazo pensamos que eso puede ser uno de los desenlaces del gobierno en el próximo sexenio.
0: ¿Qué define eh, un gobierno que sea neoliberal y autoritario? O sea, es algo como una contradicción en sí mismo, ¿no?
1: Pues parece una contradicción, pero puede coexistir, eh, porque la verdad es que muchas veces a las empresas, pues que haya una corte independiente, por supuesto que les importa, pero si piensan que la rentabilidad o el negocio o las ventas van a ser muy buenas, que al final haya o no corte a las empresas en el corto plazo puede no interesarles o no afectarlas. Eh, Que haya más o menos democracia siempre y cuando haya muchas oportunidades para hacer negocios, pues puede haber una suerte de trade-off en donde las empresas digan, pues mira, este país suena bien, está bien para invertir. Si la corte funciona o está capturada, pues la verdad es algo secundario frente a las oportunidades. Y es una contradicción porque al final del día un país sin Estado de Derecho o sin controles acaba por afectar a todos, pero en el corto plazo la gente puede coexistir con eso.
0: Ahora, eh, si uno, eh, digo, ustedes lo que están haciendo es una provocación interesante de reflexión colectiva, bien lo dicen en el en el artículo, pero hay un tema que, que te llama la atención. O sea, parece que nosotros hemos ido transitando de liberales a autoritarios en un mismo sexenio durante mucho tiempo.
1: Así es, efectivamente, y cuando tú ves las encuestas hay un 30, 35% de los mexicanos que dicen a mí no me importa si es democracia o no es democracia siempre y cuando el gobierno funcione bien. Entonces, si el gobierno dice yo te voy a dar seguridad y te voy a dar empleo, la gente no le importa si hay o no democracia, si hay o no partido, si hay o no libertad de expresión. Eh, a un 30, 35% así les parece. Entonces, esos son los riesgos. Por ejemplo, en El Salvador ahora, Con Bukele. Bukele ha reducido la tasa de eh, crimen en ese país eh, demasiado rápidamente, claro, a costa de encarcelar a miles y miles y miles de personas, muchos de ellos sin juicio, sin un derecho sin un debido proceso. Y a la gente no le importa, la gente quiere tener tranquilidad en la calle y si eso se impone a, a, a partir de la violación de derechos humanos, a la gente le importa poco, Alicia.
0: Y eh, podríamos hablar de, de un gobierno, o sea, hoy con el tema de la continuidad económica, eh, que, que pudiera preservar... Eh, pues este sesgo autoritario, pero no no tampoco podemos decir que es el mismo sesgo autoritario que tenía Echeverría.
1: Pues eh, no, no, pero no, no, por supuesto, porque además esa era una economía más estatista, más cerrada. Pero pensamos en lo que se dijo cuando Salinas de Gortari llegó a la presidencia que empezó a abrir la economía rápidamente, fue cuando se firmó NAFTA, y sin embargo el tema de la apertura del sistema político fue más lentamente. Entonces muchos decían eh, que era un eh, sistema económico abierto, pero con un sistema político cerrado. Eh, claro, eso después se corrigió y finalmente con Fox ya todo era abierto, pero en un inicio pues se abrió más rápidamente la economía que la política, entonces uh-huh. hoy pareciera que estamos retrocediendo. Se deja abierta la puerta de la economía, pero la puerta de la democracia y de los derechos políticos se puede cerrar. Esa es... Como tú dices, esto es una provocación, es pensar el futuro, es tratar de usar términos que suenan contradictorios. Claramente para muchos llamar a, a López Obrador neoliberal pues es algo que suena a una este suerte de insulto, porque López Obrador todos los días ataca al neoliberalismo, pero la verdad es que su gobierno ha mantenido intactos algunos de los principios fundamentales del neoliberalismo, que es... El libre comercio con NAFTA como la apuesta original hace 35 años, la estabilidad fiscal, el control de precios, la autonomía del Banco Central, la inversión extranjera, muchos de esos principios son los principios del neoliberalismo que él ha mantenido.
0: Ahora, ha ha lanzado una política de censura fuerte, pero así como que de represión, ¿no? ¿no?
1: No, no ha habido represión. Eh, Por supuesto que no ha habido represión, pero claramente lo que el presidente quiere es romper el sistema de controles que existe hoy sobre la presidencia de la República. La desaparición de los órganos autónomos, la captura de la corte, su politización, significan que los controles sobre el ejercicio del poder se van a limitar mucho. Entonces ese claramente es un modelo que tiende eventualmente al autoritarismo. Y dos... Que el presidente diga que su persona, su autoridad moral está por encima de la ley, pues no solamente es autoritario, es tirano. O sea, Esas son las convicciones, esa es la visión del mundo del presidente de la República. Y claramente lo que ha venido haciendo en los últimos años es ir cerrando todas las instancias de control sobre la presidencia de la república. Eso es una realidad. Y él lo dijo la semana pasada. Mi autoridad moral está sobre la ley, lo cual habla de la visión que tiene él de la política.
0: Ahora, nuestro sesgo como sociedad, como mexicanos, realmente eh, preferimos la democracia. Y bueno, la democracia es eficiente.
1: Bueno, este claramente una mayor parte de los mexicanos dice eso, pero... Hay un 30 o 40 por ciento que en la situación límite dice pues yo a la verdad prefiero que haya seguridad en las calles y que haya empleo, mm. eh, que haya una democracia me parece algo secundario. Pero si, si no, no hay tenemos seguridad me... en
0: la calle, entonces sí si te la cuestionas.
1: Así es, efectivamente.
0: Qué interesante. Ahora hay una, una última pregunta. Tú hablabas del... Como decía Reyes el el ornitorrinco. Sí. Podríamos decir que estamos frente a un ornitorrinco político en esta administración?
1: Pues es un otorrino otorrino, ¿cómo se dice? Sí, es un otorrino en el sentido de que es un es un animal raro porque ornitorrinco.
0: Porque, uh-huh.
1: porque este eh, pues supuestamente López Obrador es una persona de izquierda pero la verdad es que muchas de sus políticas públicas pues, son neoliberales. Dos, eh, es un nacionalista, estatista, eso sí, en algunos sectores. Y tres, dice que es un demócrata y que por encima de la ley nadie, pero en el fondo es un personaje profundamente autoritario, y profundamente antiliberal. Eso es lo que es lo que es Obrador. Entonces, pues sí, suena contradictorio y por eso es que es un espécimen raro y difícil de evaluar. Por eso es esta reflexión de hacia dónde podemos caminar en los próximos años.
0: Interesante. Es que me hiciste ir a buscar que era un ornitorrinco, debo confesarlo, y está este, muy buena la revista Nexos, pero tu artículo es impecable, lo su artículo. Y es este mamífero semiacuático endémico de Austria y Tasmania, que, es entre, que parece pato, que nada como pato, pero a la vez es un mamífero que pone huevos y que parece castor, ¿no? O sea, todo puede pe- caber en él y además es venenoso. Así es. Muchísimas gracias Luis Carlos Ugalde director general de Integralia Consultores Buen reto ideológico, buen reto para pensar y discutir
1: Gracias. Claro que sí, muchas gracias
0: Hasta luego